0: 各位听众，大家好，欢迎来到老中广播电台的生活资讯的节目。那么， 2 0二零年庚子年一开始，一场突如其来的新冠肺炎的流行病呢，是席卷了全球。到3月23日截止，美国 CDC 报告确诊病例是3万三千四百宗，死亡人数为400。那么，我们今天电话采访了国家人寿保险公司加州分公司的保险理财专员周长军先生，请他呢来跟我们谈谈在新冠肺炎疫情下对保险的思考。长军，您好。
1: 哎，你好，君君
0: 。好的，那么先跟大家叙述一下新冠肺炎以及保险这两个不同的议题有着什么样的关系
1: 。各位听众，大家好哈、啊，呃，就像刚才君君提到的。目前呢，新冠肺炎的病例已经在全美散布，五十个州呢无一幸免，人数呢也在倍数增加。嗯，北加州也是重灾区之一。那从十七号凌晨开始，旧金山湾区有六个县宣布有条件的封城，湾区的很多人这几天已已经开始待在家里。截止到今天上午开始，我另外去查了一下那个叫 Hopkins University 的数据，嗯，他现在美国的确诊人数也是三万多。死亡人数也是四百，那全球的确诊人数呢，已经是三十五万四千六百七十七人，总死亡人数达到了一万五千四百三十六人。由于这个新冠肺炎带给每个家庭带来了很深刻的影响，那么在这个时候呢，保险呢作为一份保障。就会实实在在地帮到各位，这也是我们今天有这么一个对话的原因
0: 。是的，常军。那么我知道哦、啊，现在大家是在这个所谓的 shelter in place。那许多公司啊、机构啊、单位啊，他们都是在家或者是远程在操作。消费者在这个时候有时候心里会觉得很狐疑，就是说，哎，那这个公司他这个生意现在有没有人在办公啊？那在这种情况下，国家人寿有什么样的措施为？客户来做服务
1: 。那我们公司呢，也就是国家人寿保险公司在十七号的一早召开了全美在职员工电话会议，全美的工作人员也都在家里办公。那么，针对这次席卷全球、目前还不知道什么时候会结束的这个新冠肺炎疫情呢，国家人寿非常迅速的采取了几个措施。第一个措施呢，是从三月六号开始 ，Shelter at Home 指令更早的时间，就是三月六号开始。嗯在全美的保险公司里头，我们是第一家率先由新冠肺炎引起的重疾纳入到生前福利的理赔范围。这个条款呢，适用于所有的保单持有者，也就是说，我们的一些以前的客户已经签过这个保单的客户，也包括现在新保单的签订者，现在我新新进来的客人哈，这这条规则我们都适用。第二呢，是所有的新保单的签订不必见面。可以通过社交媒体完成，比如像电话呀、视频啊、邮件啊等等。第三呢，是三百万美金以下的保单都不需要体检。当然，这一点呢，我也要强调一下，因为在美国呢，大家的那个医疗健康啊、医疗记录啊，这些都非常的完善，所以呢，每一家保险公司实际上都会在嗯批准这个核准保单的时候呢，都会去调取这个客人的病历。如果客里的客人的病历是非常完整的。那么都不需要体检，但是如果客人的病历不是很完整，那还是有可能会安排体检的。那这个体检呢，第一我们是上门的，第二呢我们是免费的。那现在呢就是说，呃，在绝大部分情况下，客人的健康记录是完整的情况下，三百万美金以下的保单，我们都不需要体检了。国家人数呢是完全站在客户的角度来考虑问题，才能够这么迅速的推出这些方案。在疫情爆发以后，我们公司的保单的申请量也增加了百分之五十。
0: 嗯，的确，国家人社要在第一时间马上领出紧急状况应对方案，表示公司管理阶层工作的效率是非常的高。那么，听众们有任何的问题，非常欢迎打电话咨询周长军先生， 5 1 0 3 5 8 9 8 1 8五一零三五八九八一八，三五八九八一八，他的微信号是山清水秀 DNA。山清水秀 DNA。好的，常军，那在这儿跟大家也介绍一下国家人寿的资历以及背景
1: 。国家人寿，我可以非常自豪地说，国家人寿自从一八四八年成立以来，在一百七十二年的历史长河里，经历、见证和承担了美国发生的各个重大危机和事故，比如大家都知道的泰坦尼克号的撞船事件，国家人寿承担了百分之九十的保险理赔。再比如两次世界大战、安德鲁飓风、洛杉矶大地震等等等等，都有国家人寿公司和国家人寿员工的贡献。
0: 是的，对常军，长您刚才提起了啊，国家人寿呢，其实它是在1848年，那是很早的时候就已经成立了，就代表说这一个公司呢非常非常的成熟。那么又提到了，就是说在这个非常的时期，公司开会已经是把这个新冠肺炎引起的重症呢，去纳入为生前福利的理赔范围。那这样的做法肯定确实是是非常明确的表态了啊，这国家人寿。是完全是以客户的角度来做所有的考量。周长军先生是国家人寿保险理财专家，他的电话号码是五一零三五八九八一八五一零三五八。九八一八三五八九八一八，好，那么常军，我们平常听到大家都经常说保险这两个字，那么现在我们在这个新冠肺炎这种紧急的事件下，保险会怎么样帮到大家
1: ？谢谢君君对国家人寿的认可哈，对我们公司的认可。呃，关于你这个问题呢，我想讲一件真实的事情，帮助大家理解保险到底可可以怎么样帮到每一个人。那我前几天呢，在网上看到一幅油画，名字叫做《家国悲痛》，这是画家根据一个真实的事件创作的。是说武汉的一对夫妻带着一个三岁的女儿，本来生活都过得非常的幸福平静，可是呢，新冠肺炎先是夺走了爸爸的生命，这三岁的小姑娘她还不太懂事儿嘛，哈，她还看着被担架抬走的爸爸哭叫，不明白是怎么回事儿。可是没过几天呢，妈妈也走了。这个时候呢，小姑娘可能大体上已经知道发生了什么。她躺在病床上，旁边放着爸爸妈妈的遗像，真的连哭的眼泪都没有了。这幅画看着我特别的心酸。看着这幅油画呢，我一边为小姑娘的遭遇感到难过，一边呢被画中两边疲惫的医护人员感动。另外一方面，作为一名保险人，第一个在我脑子当中闪现的就是。失去了双亲的三岁孩子，他以后的日子怎么办？失去了双亲，在感情上是很难弥补了。如果在经济上也没有依靠，岂不就是雪上加霜
0: ？常军，您刚才叙述的这个故事哦，真的是情何以堪哦。三岁的孩子就已经失去了父母亲，好，可是常军，我们现在说的是保险，在这样的家庭悲剧中，保险是如何帮助这个孩子呢
1: ？这就涉及到一个家庭保障的规划了。那我们不知道小姑娘的父母亲生前是不是给自己，就是给父母亲自己本身本人买了人寿保险？那就让我们假设父母分别给自己买了一百万的保险，而且受益人就是小姑娘。那设想一下这个情况会怎么样呢？第一种，如果保险购买的生效时间在两年以内，那么保险公司有权利调查被保险人的身故原因，因为是由从来都没有过的新型病毒引起的。所以这一次的身故原因非常明确，保险公司会在很短的时间内赔付受益人，也就是小姑娘，每人一百万，共两百万，而且这个赔付是免税的。那么第二种情况呢？如果保险购买的生效日期超过两年，那么保险公司会无理有理赔偿，大约在递交理赔申请的一周内会赔付受益人，也就是小姑娘，每人一百万，共两百万，这也是免税的。
0: 所以您的意思是说，不管保单生效的期间是在两年之内，还是超过了两年，国家人寿都会在非常合理的时间内会进行理赔。那么，好的，常军，我知道哦，保险公司他们在处理理赔的过程中呢，是需要收集资料来确保档案是齐全的。可不可以在这方面跟我们说说
1: ？这里呢，就有一些呃保险条例的解读哈。嗯，就像刚才我们提到的。呃，如果合同保单的生效日期在两年以内呢，保险公司就有权利去调查被保险人的身故原因，主要呢是调取病历，检查是否在申请保险合同的时候有隐隐瞒病情的情况发生。但是这一点在美国呢并不是个问题，因为每家保险公司在批准保单的时候都会去调取被保险人的医疗记录。这些医疗记录会明明白白地记录被保险人的健康发展史。如果没有医疗记录，比如来美的时间比较短的人士，那么保险公司会安排一次上门的免费体检，时间大约半个小时。嗯，而且这些体检报告呢，在保险公司之间是共享的。其实这个我插一句，其实也是从另外一个方面说明了为什么我们建议越早买保险越好，因为年轻的时候身体好，保费低。再比如呢，在保单生效两年内，收到身故赔偿申请，如果死因奇特，保险公司可能会联系警局去核实被保险人的死亡原因，比如不会是因为受益人谋害等等。但是，保单生效后两年，保险公司只需要核实被保险人的身故事实，就会不问任何理由，无理由的赔付，即使被保险人自杀，这个是。美国的保险规则里头非常清晰的定义，美国的保险呢，我们简单的可以呃可以说是严进宽出，就是审批的时候查的严，但是赔付的时候呢非常的快。所以有一个权威数据呢，美国人寿保险的死亡获赔率是百分之九十八
0: 。嗯，那是接近百分之百了对。百
1: 百<笑>对对对，接近百分之百，可能那百分之二就是有一些有一些异常的情况。异常情况。
0: 好的，那么今天我们是谈到了国家人寿应对新冠肺炎的措施以及保险的身故赔偿金。那我们下一个节目的单元呢，我们就会请周长军先生跟大家聊一聊保险的生前福利。生前就是说还没有死亡，如果买了保险，是否可以在生前使用这份保单，以及如何使用？周长军先生是国家人寿保险理财专家，他的电话号。号码是五一零三五八九八一八五一零三五八九八一八三五八九八一八，呃，周长军先生的微信号是山清水秀 D N A。山清水秀，那这个山青的这个青呢，是没有三点水的这个青，啊、呃，青色的青。山清水秀 ，DNA，DNA DNA, 就像基因的 DNA，DNA DNA,。山清水秀 ，DNA。好，非常感谢各位听众的收听，那么我们下一个单元再见。各位听众，大家好，欢迎来到老中广播电台的生活资讯，我是君君。我今天的线上嘉宾呢是国家人寿的保险理财专家周长军先生。那么，听众们有任何的问题，非常欢迎打电话咨询。周长军先生，五一零三五八九八一八，五一零三五八九八一八，三五八九八一八。他的微信号是山清水秀 DNA， 山清水秀 DNA。那么长军呢，曾经与各位听众们叙述过一个家庭的悲剧，那是一个三岁的小女孩，父母亲都是因为新冠肺炎而相继去世，这孩子孤苦伶仃的，以后的日子。可真不知道要何从何去，常军您好
1: ，军军好，各位听众大家好，我是周长军
0: 。好的，那么常军啊、呃，我们刚才叙述了哦、呃，就是你上一次跟我们大家 share 的这样的一个故事。那么说到这个孩子，他确实真的是很可怜。那如果这孩子的父母亲给自己买了保险，这孩子在经济上至少会有一些补偿。那么我们现在做一个假设性的构思：如果新冠肺炎这事儿从来就没有发生过，小女孩的父母亲身体也一直很好，一家三口很平安、很快乐的过程。的日子，那么想起来，应该这张保单呢，就是要数十年之后，父母年纪大了身故，孩子才会受益。可是您提过的生前福利，顾名思义，应该就是还没有死亡，还是可以得到福利的。在这个家庭上会怎么样才能发生作用呢
1: ？上一次的节目呢，我们讲的身故赔偿金，也就是如果小姑娘的父母给自己买了一百万的保险，身故以后。小姑娘会分别得到一百万，来自于父母亲的各一百万，总共是两百万的身故赔偿金。那么，如果小姑娘的父母分别给自己买了一百万的 IUL 产品保险产品，也就是 i n d e x e Universal Life Insurance， 而且没有遇见这次疫情，身体一直很健康，那么，那么这份保单会怎么样呢？这就是我们说的身前福利要解决的，给保险人的一个疑问。答案是这份保单具有生前利益。第一呢，这份保单可以以保底所利的方式积累现金价值。在过去二十年里，包括两次大的金融危机在内，该产品的历史理论年利率平均值是百分之七点五，扣除保险本身的费用，年利率在百分之六左右。现金价值是可以贷款或者直接取出来的金额，在任何时候。保单持有者都可以将保单的现金价值取出来，用于任何用途，比如像生意的周转，这是免税的。第二呢，这份保单可以作为一个终身保证的免税退休金。当满足两个条件：第一，保单生效期满十年；第二，被保险人年满六十岁。如果被保险人愿意，就可以把保单变成保证的终身收入的退休金。一直拿到一百二十岁期间，如果被保险人身故，则剩余的现金价值作为资产免税留给受益人。第三，在被保险人有绝症、重疾、慢性病、重残的情况下，可以从这份保单获得赔偿，由于任何家庭开支，不限于治病。那我这里想详细的给大家解释一下得了病以后的一些赔偿。好的，那么。绝症呢，就是说经医生出具证明被诊断患有将导致二十四个月内死亡的末期疾病；慢性疾病呢，就是说，呃，被保险人日常活动，比如像洗澡、大小便自自控、穿衣、吃饭、如厕和移动这六项里头有两项被保险人不能自己完成的时候，另外还有一个帕金森，那么就可以获得这个。挣钱的福利，那重疾呢？是癌症、中风、失明、心脏病，主要器官的移植、运动神经元病以及末期肾功能衰竭，在得了这些病的时候，也可以从这个保险里头获得赔偿。还有重大损伤，就是昏迷、瘫痪、重度烧伤、外伤性脑损伤，都可以从这个、啊、保单里头获得赔偿。但是呢，获得的赔偿呢？不仅仅是可只拿来治病，它可以用于家庭的任何开支，比如像住宅改造啊、家庭护理啊、成人日托服务啊、定期账单啊、基本生活费啊、休假，甚至包括休假都是可以的。嗯，这是生前福利的概念
0: 。好，那那么我想到一个问题啊，如果被保险人一直很健康，没有使用大病理赔，也没有用来领退休金，那岂不是很亏吗
1: ？哎，娟君，这真是一个好问题哈、啊。在这种情况下呢，就是说，当被保险人生故的时候，这份保单会以资产传承的方式，把现金价值传给受益人，这也是免税的。当现金价值低于一百万的时候，会赔付保额一百万；当现金价值高于一百万的时候，会赔付现金价值。这样呢，就达到了资产传承的效果。
0: 好，那这样听起来哦，感觉上就是一份保单，它就覆盖了被保险人从健康到退休到生病到过去的整个人生，而且呢，还会给这个受益人留下一大笔的资产
1: 。对的，的确是这样这份保单呢，覆盖了一个人的一生，使得被保险人呢在一生中都会有一份保障。
0: 周长军先生是国家人寿保险理财专家，他的电话号码是5103589818。五一零三五八九八一八三五八九八一八。所以身故理赔跟生前福利，国家人寿一张保单是涵盖了人生所有阶段的所需。那长军，请问一下，这么好的保险福利是一直有的吗？说起
1: 来呢，生前福利还是国家人寿的首创。国家人寿于一九三七年首创了“活着就能使用身后利益”的人寿保险，也就是具有生前福利的人寿保险，使人寿保险除了身故赔偿以外，兼具养老和治病的功能，给人们带来了人寿保险新的思维。也就是像刚才军军讲的，一份保单从被保险人出生开始，到上学，到退休，到生病。到身故都能得到保障，那迄今为止呢，生前福利也几乎成为了美国各个保险公司的必备的附加险。
0: 在我们北加州硅谷，生活费用是非常的昂贵。其实呢，即使有这个 Social Security 社会安全金，那即使甚至有这个公司的 Pension， 也就是公司给的这个退休金，有时候呢都还不够用。那有时候医疗自付额，好比说呃生病到医院去，他们总是都有一些扣费、一些自付额。那收到账单时候也会吓一大跳。若是有后辈的生前福利，在保险的这个保单上可以拿到。有一些生前福利确实是安心很多。那么常军，我现在这里有一个问题哦，若是我想要使用这个启动这个生前福利的资金呢，会不会因为其他的收入太高而被拒绝？这有关系吗
1: ？没有关系。呃，实际上，呃，这个保单的生前福利也好，还是身故的赔偿金也好，它和你其他的收入都没有关系。嗯，而且呢，它的都是免税的。嗯这个我是也想给各位听众强调一下
0: 。那么我们今天的线上嘉宾呢，是国家人寿保险理财专家，是周长军先生。他的电话号码是五一零三五八九八一八，五一零三五八九八一八，三五八九八一八。周长军先生，他的微信号是“山清水秀 DNA”， 山清水秀 DNA。那么这个“山清”的“清”字呢，是没有三点水的“清”字，是青色、蓝色的意思啊。山清水秀 DNA， 那么 DNA 就像我们的基因 DNA 一般的好。非常感谢各位听众的收听。那么我们下一个单元呢，将会继续来讨论一下这个家庭保障的配置以及小孩的保险。谢，感谢大家的收听。好
1: 、啊，谢谢君君，谢谢各位听众，大家再见。
0: 各位听众，大家好，欢迎来到老中广播电台的生活资讯。我们今天的在线嘉宾呢是国家人寿保险理财专家，是周长军先生来到我们的节目。那么周长军先生呢，他已经在我们其他的节目单元呢，跟我们很清楚的解释了啊，这个国家人寿保险种种不同的这种状况，以及他这个理赔的一些情况跟他的条件。那么听众们有任何的问题？非常欢迎打电话咨询周长军先生，五一零三五八九八一八，五一零三五八九八一八，三五八九八一八。他的微信号是山清水秀 DNA。那么我们现在说了许多呢，都是在针对大人，就是说大人要买保险，因为一般人想起来，诶，你说这个人寿保险好像呢，就是说成人了才会去想人寿保险。可是有时候会想到说，那么小朋友可不可以买人寿保险呢？那在这一方面呢，我们就要请周长军先生呢来跟我们做一些解释。长军，您好
1: 。哎，君君你好，各位听众大家好，我是周
0: 长军。好，那常军，请问小朋友可以买保险吗？
1: 呃，那肯定是有的哦。呃，但是我们上两期节目呢，我们聊了大人的身故赔偿金，也聊了大人保险的那个呃生前福利。我们之所以先聊大人，或者说先强调大人呢，是因为保险的规则是有一些基本的思路的
0: 。哦，是什么样的思路啊
1: ？呃，是这样的，首先呢，我们建议哈，在一个家庭里面。应该把家庭收入的百分之十用来购买人寿保险，这是因为在一个家庭里，车子保险、房子保险、人身保险都是整个家庭的基础。只有这些保障全备了，一个家庭的其他投资才会拥有坚实的基础。比如像说，一旦车子出了事故，需要赔偿几百、几千、几万，有保险来覆盖；一旦房子出了险，几千、几万、几十万有保险来覆盖。一旦人出事儿呢，也有保险的覆盖。买保险买的就是风险保护，不是为了赚钱。当然，现在有的产品有收益，这是锦上添花的事情。但是保险的根本是风险风险保护，是为了用百分之十的收入来保护百分之九十的收入和财产，这就是保险的杠杆作用，是其他金融产品所不具备的功能。这是第一点。第二点呢？家庭保障首先要考虑的是对家庭主要收入者的保障，因为家庭主要收入者承担了家庭的主要开支需求，小孩读书要花钱，房子按揭要花钱，买部车子要花钱，出去旅游要花钱。一旦家庭主要收入者有了变故，给家庭带来的冲击是不可估量的。而如果有了保险护体呢，那么其赔偿金给家庭里的其他成员带来一份保障。使生活基本不受影响，所以呢，刚才说的这个保险的规则呢，以及基本的思路呢，就是先保大人，再保
0: 小孩嗯，说得非常有道理
1: 。对，那你提到的给小孩子买保险，也就是说被保险人是孩子呢，还是有另外一个优势的？就是说，因为孩子呢年龄小，从保险的角度看呢，他就有足够的时间来积累。孩子年纪小，身体好，保费低。靠时间比较长的时间，用一点小钱复利积累，等到孩子成年的时候，就会是真的是一个出乎意料的很大的一笔钱。这笔钱呢，可以考虑给孩子用作大学的费用，或者是婚嫁的费用，或者是买房的费用。然后呢，给孩子整个的人生路上呢，成长的道路上呢，可以一路护航。这个小孩子这个保单呢，依然会有。前两期节目提到的免税的退休金，然后那个绝症啊、重疾啊、慢性病啊、重残的保护，这些生前福利以及身故赔偿金
0: 。您刚才提起给孩子买的保单所产生的现金值，可以用于大学学费、婚嫁及购买房子的费用。我觉得这真的是现代父母亲最关切也是最具挑战的家庭经济负担。我自己早上才跟我女儿通过电话，她正在筹办明年的婚礼。那据初步她的估算呢，婚礼的费用大约在五万元美金，可能更多。我心里想啊，我如果当初给这个孩子买了个保险，那今天手头呢就会宽裕很多了。我还有一个邻居的小孩，他今年刚开始在东岸要念私立大学，那他妈妈是跟我说，他的学费跟住宿费一年大约就要花掉他七万美金。我也是想，如果当初呢邻居给这个孩子买了个保单，那现在也是会轻松很多。针对这一点，可不可以与听众再解释一下，这保单中的现金值是怎么产生的？
1: 因为小孩子他年龄很小，所以比如像我举个呃一岁的宝宝刚出生的时候，他比如他买了一份保险，那么等到他十十八岁的时候，那个保险呢在呃一年一年这么利滚利利滚利，滚到十八年以后呢，他已经是很大的一笔钱。那么在他上大学的时候呢，就可以把从这个保单里头取一部分钱出来。给他作为大学的费用用，这个拿出来，这个呢也是免税的，这是这实际上呢也是生前福利的一部分。他取完这个钱以后呢，他保单里头还有剩余的这些金额，他继续利滚利利滚利。那么等到他这个小孩长到六十岁的时候呢，他也可以去领取他的终身的免税的退休金，而且是保证的。
0: 好的，好的。那么，呃，常俊您这么说，我现在就非常非常的清楚了。这段节目的重点就是说呢，给孩子买一张保单其实是一个非常好的一个 idea。然后呢，是越早买，就是说孩子越小的时候买，其实呢，他累积的财富是越多的，而且他累积的福利是越多的。那么，听众们有任何的问题，非常欢迎打电话咨询。周长军先生，五一零三五八九八一八，五一零三五八九八一八，三五八九八一八。他的微信号是山清水秀 DNA。那么“山清”的“清”字呢是没有三点水的“山清水秀”。那么 DNA 就像我们的基因 DNA 一般，“山清水秀 DNA” 是他的微信号。好，那么我接下来的问题就是说，哦、啊，长军。要给孩子买一个保险，有什么样的要求、什么样的条款吗
1: ？呃，有的，有的，就像以前说的，嗯、美国的保险它是非常的规则是非常强的，但是对于这个呃小孩子未成年人买保险呢，它的规定很简单，也非常合理，也很容易记住哈。其实只有两条，第一条就是未成年人，这里是指十八岁以下的小孩子的保额不得超过父母亲的保额。第二个呢是说，如果有多个孩子，每个孩子的保额必须相等，就这两条。嗯
0: ，非常的简单，嗯。我我蛮喜欢第二条的，如果有多个孩子的话，这个大家都要公平，每个孩子的保额都必须要相等，不可以不可以偏心啊！哦、<笑>对对对。<笑>那么天下父母心呢？我相信每一位家长呢，都希望孩子能够平安无忧的成长来过生活。我现在呢，又想到了长军呢，跟我们以前提起的那幅油画啊、哦。画中是描绘了一位武汉的三岁小女孩，她的父母亲因为新冠肺炎相继去世，小女孩孤苦一人，捧着父母的遗像，哭得眼泪都干了。如果这个女孩的这个父母亲给自己买了保险，那么这场意外给这个小姑娘的精神伤痛虽然是不能补偿的，但是经济上至少不用滴水愁，不用爱心捐。那如果父母给小姑娘也买了保险，那么这小姑娘的一生呢，都会被父母的爱包围着、保护着她，她以后的路会走得轻松一点。我想这应该也是父母亲在天之灵愿意看到的吧。好，那么时间差不多了，那今天是非常感谢周长军先生接受我们的采访
1: 。呃，也谢谢主持人，谢谢各位听众。呃，那最后呢，我还想说一句哈，疫情当前，大家也不要恐慌。注意休息，合理饮食，提高免疫力，病毒自然就会离自己远远的
0: 。非常的正确。好的，那么国家人寿保险理财专家周长军先生，他的电话号码是五一零三五八九八一八五一零三五八。九八一八三五八九八一八，周先生的微信号是山清水秀 DNA， 山清水秀 DNA。那么山清的清字呢是没有三点水的山清水秀。那么 DNA 就像我们的基因 DNA 一般，山清水秀 DNA 是他的微信号。非常感谢各位听众的收听
1: ，谢谢君君，谢谢各位听众。